0: 请继续收听《黎明前的鬼影》第三集。6月15日下午，在乔七乡的一家小饭店里，出现了十分滑稽的一幕。住在这里的一个青年人，从外边骑了辆自行车回来之后，手舞足蹈、歇斯底里的呼叫起来：“北京派来电报了，毛主席打来电话了，要我去中央当总理。”服务员开始觉得好笑，看着看着，突然大吃一惊，这个人有点像公安局公布的那个抢信用社的罪犯，便立刻向桥西乡公安特派员周江平打电话报告了这个情况。周江平赶到饭店的时候，这个青年已经平静了下来，他一看，果然十分像这个被通缉的罪犯，便说：“你怎么在这里胡闹呢？”跟我去趟派出所吧。青年人一听“派出所”三个字，像一把钢针刺在他屁股上，嗷嗷的大叫起来：“我没有做什么坏事，我不去！”然而，他那鼠目般的余光碰到邹江平那犀利尖锐的目光时，气一下子泄了，只好乖乖的去了派出所、哎。在派出所，青年人说出了自己的身份：“我叫庞辉如。”是黄岗山垦殖场五里分场大队书记的儿子，电话挂到了五里分场，证明情况属实。此人以前曾经患过忧郁症，因而那场闹剧是不足为奇的。这些现象没有让周江平掉以轻心，他细心的发现，彭辉如的个体营业执照明明写着彭建平的名字，既然是真人。为何要埋名呢？这其中会不会有什么秘密呢？公安机关根据已经掌握的情况，决定传讯彭建平。一天过去了，彭建平装着呆头呆脑；两天过去了，彭建平仍然是胡诌八扯。然而，他的防线最后还是被攻破了。今年22岁的彭建平。是宜丰县黄岗山垦殖场五里分场袁岭村村民。改革开放之后，他认准了经商这个来钱道。虽然说不少人经商发了财，可彭建平不是这块料，不但没有发财，反倒欠了一屁股债。原想着结婚时风光风光，这回成了泡影。别说电器花，一般花都话不上了。彭建平硬是倒驴不倒架，非弄钱不可。怎么办？思来想去，便认准了抢劫银行这条邪道。主意拿定， 5月13日那天，他冒着雨来到了石室乡浪源村，在信用社的小楼旁转悠了几圈，又弄清了只有两个姑娘在这里，不禁暗喜。当天晚上，他便带着工具溜了进去，没有想到。他的邪念被两个姑娘粘得粉碎。王建平虽然干了犯法,法的事情，但却不是个对法律一窍不通的法盲。当他发现破案的风声越来越紧的时候，像热锅上的蚂蚁，惶惶不安。突然，他想到法律上有一条规定：精神病患者在发病期间的犯罪可以免受刑罚的制裁。五里八村的人都知道自己有点精神病。干脆装他一家伙，不就躲过去了吗？以前他最记恨别人说他有病，尤其是精神病。然而他现在恨不得让所有人全都知道自己有这种病。第二天一早，他便借故住进了乔西乡的一家饭店，一天之后便开始了那精彩的表演。聪明反被聪明误。本来他还没有引起别人的注意。这一耍一闹，反倒露了马脚，又一个如意算盘打错了。精神病患者露出了真实的嘴脸。宜春地区中级人民法院依照从重从快的原则和刑法有关的条款，判处彭建平死刑。江西省高级法院将此案在实事乡进行了公开审理，驳回彭建平的上诉，核准了对彭建平执行死刑的决定。1987年7月10日，本该走向洞房的彭建平，却走向了刑场，结束了他短暂的人生。汽车以最快的速度赶到了宜丰县医院，在公安人员追捕罪犯的同时，这里也展开了抢救两位姑娘生命的战斗。在蔡平格、李荣华住院的当天，宜丰县委、县政府、人大、政协、纪委的领导亲自来到了医院，召开紧急会议。成立抢救领导小组和特别护理小组，制定了应急措施和实施方案。医护人员全力以赴，终于使这两位姑娘脱离了危险。姑娘不畏强盗、忠于职守的应用事迹引起了人们的关注。江西日报、赣中报等新闻单位纷纷报道了他们的事迹。中国农业银行总行对他们进行了慰问，江西省妇联。共青团江西省委发来了慰问电，省分行领导也亲赴医院慰问。为了表彰蔡平娥、李荣华的英勇事迹，中国农业银行江西省分行决定授予他们省级金融先进工作者称号，各晋升一级工资，发奖金300元。中国农业银行总行、全国金融工会授予他们全国金融劳动模范光荣称号。1988年6月，蔡平娥、李荣华光荣地出席了中共中央宣传部、公安部在北京召开的人民群众见义勇为与犯罪分子作斗争先进人物表彰大会。中国农业银行行长马永伟、副行长王景石亲切地接见了他们。